0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce podcast dédié à la création de contenu, aux créateurs de contenu. Je suis là pour vous aider dans vos projets de vous exprimer, voilà, tout simplement sur Internet, de vous faire connaître, peut-être de vendre des choses, peut-être de faire connaître vos services. Peut-être simplement d'essayer de ben, partager une passion. Dans tous les cas, il y a un moment donné où il faut travailler sa découvrabilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va vous trouver. Alors, j'en ai déjà parlé dans les écosystèmes, dans la mise en place de votre écosystème, il y a la partie sur les réseaux sociaux, il y aurait la partie sur le mail, mais soyons honnêtes, la plupart des gens posent des questions sur Google. Hein, et quand on parle de Google, on parle de référencement. Alors, c'est le thème de cette semaine. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, dimanche, je vous ai lancé le mini-défi de créer un contenu cette semaine qui soit optimisé pour le référencement et le SEO. Hier, je vous ai parlé de la structure à adopter pour avoir une structure qui soit adaptée au niveau de l'écriture, ensuite un meilleur référencement. Bah, Aujourd'hui, il me reste à vous parler un petit peu des techniques de référencement. Bon. Autant vous le dire, c'est juste mission impossible, le SEO est un sujet qui est beaucoup 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 trop vaste, voilà, c'est un truc hallucinant, c'est devenu vraiment un truc hallucinant. Il y a beaucoup de choses. Il y a de la veille, des essais à faire en permanence. Ce n'est pas une science exacte. C'est le jeu du chat et de la souris entre des gens qui sont des vrais spécialistes et notre ami Google qui n'est jamais notre ami et qui invente toujours de nouvelles règles. Qu'on a, qu a même l'impression qu'il ne suit pas lui-même ou voilà où il, il vous dit ça et puis il en tient pas vraiment compte. Il ne vous dit jamais vraiment non plus ce qu'il en est réellement. En fait, bon, on reprend souvent l'image de la recette du Coca-Cola. Hein, il y a des ingrédients en pagaille, vous savez à peu près ce qui va dedans, vous savez jamais le dosage, et puis des fois, il vous met des coups de trafalgar qui font trembler tout le monde. Voilà. Alors, bien sûr, on a toujours peur, on a entendu ces noms de pingouins, de pigeons, etc., qui nous font peur. Moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est que c'est un domaine de spécialistes, et les spécialistes, ils s'amusent avec Google, ils testent un petit peu les limites, et des fois, certains, ils vous disent, attention, vous allez vous faire taper sur les doigts. Moi, la grande règle que je vous dis, c'est de ne jamais vraiment sur-optimiser, de ne jamais aller tricher avec Google et de rester dans un cadre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cadre global, voilà, parce que on pourrait, je vous le dis, passer des heures et des heures, mais il y a un moment donné, il faut être honnête, vraiment avec ce sujet-là, d'une part, donc je vous l'ai dit, c'est un sujet vaste, c'est un sujet qui vous demande soit de l'argent, soit du temps, soit de l'argent et du temps. Alors, pourquoi Parce que, il faut générer du contenu, travailler son site, travailler ses liens, rédiger des choses, et c'est beaucoup, beaucoup beaucoup d'huile de coude. Vraiment, le référencement, c'est d'huile de, de coude, c'est du temps passé, c'est des, des sites qui vous aide, mais aussi, bah, à un moment donné, il faut aller euh, piocher, il faut aller vérifier tout un tas de choses. Il faut aussi beaucoup de patience, parce que les résultats euh, mettent des jours, des semaines, voire des mois pour se voir vraiment. Il y a un moment donné, vous avez un facteur temps, vous avez l'ancienneté aussi dans le domaine, mais un facteur temps de prise en compte des nouveaux domaines que vous ne maîtrisez pas. Voilà, tout à l'heure encore, je regarde une vidéo sur le sujet. Les gars ont fait un travail incroyable en trois mois pour référencer euh, leur euh, un site, avec des techniques qui sont à leur portée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des référenceurs pros, qui font ça toute la journée, qu'on crée des sites autour, etc., qu'on crée des faux profils, qu'on fait tout un tas de choses. Et à un moment donné, il dit, Bah voilà, on est monté en 15e position ou en 12e, on ne peut pas faire mieux, parce que pour l'instant, eh ben, on est bloqué par le timing, par le temps qu'on avait pour arriver à faire ce défi qui sont lancés. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, hein. voilà, tout simplement. Mais il faut être conscient en fait un petit peu de toutes ces limites là, il faut se dire bon c'est un domaine vaste, je suis pas un spécialiste mais quand même je vais essayer de le prendre un petit peu en compte. C'est ma proposition, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est à dire que ce que je vous propose c'est sur quoi on peut se focaliser, sur une méthode pour essayer de progresser dedans, voilà vraiment une méthode pour essayer de progresser et notamment je vous l'ai dit de se concentrer sur un contenu. Et je l'ai un petit peu, c'est pour ça que je l'ai appelé « Optimiser son contenu pour le SEO quand on n'a pas que ça à faire ». Parce que sincèrement, quand vous prenez tous les axes autour de la, de la création de contenu, il y a énormément de choses à faire, et le SEO à lui tout seul pourrait représenter une source d'occupation 24-24, voilà, très clairement, avec des équipes, etc. Si vraiment vous allez voir ce qui se passe sur les gros acteurs, ceux qui sont toujours, vous savez, dans les belles positions, qui sont référencés, etc., ce sont des gens qui investissent massivement dedans, avec du temps, de l'argent, et je ne vous parle même pas de la publicité, je vous parle même pas de la l'achat, Google AdWords, de position, etc., il y a toujours des nouveaux trucs qui sortent, voilà, il y a toujours, toujours des nouveaux trucs qui sortent, en ce moment, le Saint Graal, c'est d'obtenir la position 0, vous savez, avant, vous avez la position numéro 1, et être le premier, maintenant, la position 0, c'est d'être encore mis dans un encadré, qui soit au-dessus, en dessous, etc., mais qui vous propulse directement comme étant la référence dans le domaine. Voilà, c'est là euh, le truc ultime à essayer d'avoir. Alors, vous voyez comme quoi, les choses évoluent toujours en permanence. Et simplifier le SEO, c'est vraiment un truc compliqué alors je voulais j'essaie de vous faire quelques grands rappels d'abord on pourrait comparer Google à une espèce de grand supermarché voilà tout simplement c'est le supermarché Google hein, c'est référence des milliers de produits votre site ou plutôt vos pages voilà sont perdus au milieu de ces alors je dis des milliers mais en fait c'est des millions et c'est même des milliards hein, plus d'un milliard de sites référencés des milliards de contenus d'images etc de vidéos etc de contenus qui sont référencés et vous, vous avez ben vos quelques dizaines, centaines, voire milliers de pages qui sont référencées, là, qui sont perdues au milieu. Je dis bien qu'elles sont référencées, c'est-à-dire que Google, dans son, euh, dans sa, les connaît. Voilà, il sait qu'elles existent. Mais le référencement tel qu'on l'entend, c'est comment est-ce qu'on fait pour les positionner. Votre objectif à vous, c'est de les positionner en tête de gondole sur des recherches que vont faire les gens. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que quand ils passent dans le rayon qui vous concerne, ils puissent vous trouver plus facilement que de vous chercher parmi des milliers de pages. Je vous rappelle un adage de référenceur... Si vous voulez planquer un cadavre, planquez-le en page 2 de Google, parce que les gens ne passent pas la cape de la première page, ils regardent les premiers résultats, et ensuite, eh ben, ils, 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 voilà, ils cliquent, et puis ils oublient un petit peu ce qui se passe derrière. Alors, je ne dis pas que personne ne le fait jamais, moi-même, ça m'arrive d'aller des fois en page 2, en 3, en 4, ouais, pourquoi pas Des fois, voilà, hein, c'est parce qu'il y a des fois des résultats très intéressants qui s'y trouvent, mais je, soyons honnêtes, la majorité des gens n'y vont pas. Alors, si on continue un petit peu avec notre histoire de supermarché, donc vous, aurez, vous rêvez d'être en tête de gondole, mais vous rêvez surtout d'être en tête de gondole dans un rayon où il y a des choses qui se vendent, voilà. Parce que bon, un supermarché, soyons honnêtes, c'est vraiment un truc qui, soit, qui est super optimisé. Un, un directeur de magasin, il vérifie que tous les produits qu'il y a dans son magasin partent. Ce qui fait le succès d'un supermarché, c'est que les choses, elles arrivent et elles partent vite. Vous, votre truc, c'est que vous pourriez être premier dans un rayon Google avec un, des mots-clés, mais que des mots-clés que personne ne tape. Bon, franchement, vous serez premier, mais si personne ne tape le mot sur lequel vous êtes premier, en, en dehors de vous, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Alors, il y a des, des recherches qui sont très, très génératrices de, de, de volume de visites, par jour, par heure, etc., hein, euh, taper le mot « assurance »,« voyage »,« vacances » ou des choses comme ça, imaginez le trafic qui peut être généré dessus, et puis il y a des choses qui vont être beaucoup plus comment dire, limitées en termes de volume de recherche, ce qui veut dire que pour vous, d'ailleurs, on pourrait espérer que ce soit moins concurrentiel, hein, mais bon, euh, je dis bien « on peut espérer », il est de façon quand même illusoire de vouloir être premier sur des grands mots-clés thématiques, euh, même voilà une, une expression, même pas une expression, juste le mot assurance. N'essayez jamais de vouloir être dessus. De toute façon, c'est pris par de la publicité. C'est pris. C'est vraiment la guerre, la guerre pour être premier là-dedans. Alors. Comment fonctionne ce supermarché Comment fonctionne et comment Google fonctionne là-dessus ben, Il a une méthode qui est assez simple. C'est qu'en fait, Google, c'est d'abord un bot, un robot, un internaute fou qui navigue 24 h sur 24, 7 jours sur 7, en permanence. C'est-à-dire qu'il vient voir les contenus en permanence, il va regarder ce qui a été ajouté, ce qui a été modifié, si votre site est mis à jour souvent, etc. Il passe son temps à tout regarder, tout enregistrer. Il trouve un lien, il le suit. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire Il va analyser tout. Il va constituer un index de tous les mots, les expressions, les contenus qu'il va trouver. Il va aussi faire une cartographie des sites et des liens entre eux. Où est-ce qu'il a trouvé un site Où est-ce que quelle page était liée à la page d'accueil Quelles sont les pages qui sont liées à d'autres sites extérieurs Combien de, de, de liens y a-t-il entre cette page-là et les autres sites extérieurs, etc. Combien y a-t-il de liens entre les pages Tout ça, il fait une espèce de grande cartographie. Et ensuite, ben, qu'est-ce que c'est Google C'est un outil de recherche. Et un outil de recherche qui va aller taper dans cet index-là, ben, c'est quand vous tapez une recherche dans Google, et lui, il va aller chercher dans cet index, il va vous donner un résultat en fonction de l'analyse qu'il fait de votre recherche. On dit qu'il faut plus de calcul, de puissance de calcul pour faire une recherche sur Google que pour avoir envoyé le premier homme sur la Lune, c'est plutôt vous dire. Et il va regarder qu'est-ce qui est pertinent par rapport à votre question. Est-ce que les mots, quels sont les mots que vous employez, comment vous les employez, etc. Quel est le plus pertinent Mais aussi personnaliser pour vous le lieu, le, votre langue. Euh, si vous tapez la même recherche plombier par exemple à Clermont-Ferrand comme moi ou plombier, ou même des fois, dans, même dans Clermont, j'ai des différences, ou Plombier à Paris, vous allez voir un résultat totalement différent parce qu'il va tenir compte de la géolocalisation des, de tout un tas d'éléments. Et puis, il va aussi tenir compte de votre historique de recherche. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit qu'il n'y a plus vraiment de... De, 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 de référence absolue de numéro 1 ou quoi que ce soit, qu'il faudrait faire ses recherches en étant en mode privé, sans cookie, etc., pour avoir à un peu près un indice de ce qui se passe. Mais dans tous les cas, tous ceux qui aurait Gmail sont en permanence connectés dessus, et les résultats sont en partie filtrés aussi par leurs habitudes, mais voire peut-être par tout un tas de choses dont on n'a même pas idée, parce que c'est le rouage de Google, c'est le fonctionnement de Google qui fait ça. Donc... Voici à peu près comment ça fonctionne. Ensuite, il est important de faire deux rappels. Le premier rappel, c'est qu'on ne référence pas un site, mais on référence des pages. On référence des contenus individuels. Si vous avez un site avec 100 pages, vous pouvez très bien avoir une page qui est très bien référencée, une autre page qui est très mal référencée. Et elles sont sur deux thématiques différentes, ou même sur la même thématique. Il y en a une qui va bien ressortir, et l'autre pas du tout. Chaque page a son propre référencement. On peut optimiser les pages, on peut essayer de les faire grimper, on peut... Essayer de dire, on va globaliser, on va essayer d'avoir un site bien référencé dans son ensemble. Vous aurez toujours des contenus mieux référencés que les autres. Et en fait, on va travailler l'optimisation au niveau du contenu aussi de la page, de chaque page, etc. Et c'est là-dessus qu'on va aller petit à petit. Il faut aussi faire la différence importante. Hein, vraiment, alors là, je m'adresse vraiment à ceux qui débutent et qui n'ont pas trop regardé parce qu'il y a beaucoup de mélange dedans, entre le trafic de notoriété, c'est-à-dire des gens qui tapent votre nom. Voilà, les gens qui tapent Bertrand Soulier ou qui tapent votre coach web, ils connaissent, ils savent qui je suis, ils me connaissent en partie et donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas dire que vous êtes bien référencé parce qu'en fait, euh, j'ai envie de vous dire, si vous avez un nom de domaine à votre nom ou au nom de votre marque, vous devrez apparaître en premier quasiment à coup sûr. Ou alors, vous avez un Facebook qui apparaît, mais votre site doit apparaître en premier. C'est pas vraiment ça que on appelle un bon référencement, un bon positionnement. C'est les gens, les gens vous tapent, tapent votre nom ou tapent votre marque parce qu'ils vous connaissent. C'est un très bon indicateur de notoriété. Hein, voilà, Ça montre que vous êtes connu. J'ai envie de dire, quand votre trafic de notoriété augmente, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont le réflexe de taper votre nom ou qui ont vu bah, peut-être vos affiches, vos cartes de visite à qui vous avez laissé une trace. Mais ça ne veut pas dire que vous allez trouver de nouvelles personnes, celles qui ne vous connaissent pas du tout. Ce qui nous intéresse aussi, c'est d'arriver à générer du trafic par le placement de nos contenus, de nos pages, sur les questions que les gens se posent, même s'ils ne connaissent pas notre existence, même si, j'ai envie de vous dire, des fois, ils ne connaissent même pas le, ce qu'on fait. Ils ne savent même pas qu'on existe, qu'on a une solution pour eux. Il faudrait qu'on apparaisse chez eux directement, comme ça, quand ils tapent, une question, une. Quand ils, Oui, quand ils tape une question pour répondre à leur. Euh, résoudre leur problème. Voilà. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir des nouveaux lecteurs et des nouveaux clients. Alors. Comment ensuite on pourrait essayer encore de simplifier cette logique de référencement Ben, bah, tout simplement en prenant trois éléments de base. En considérant les trois éléments. Le premier élément, c'est le contenu. Le contenu, c'est vraiment la base de tout. Vous ne pouvez pas référencer quelque un, un, une page, un, un, un article, un site ou l'ensemble d'un site sans faire du bon contenu. Vous êtes condamné à faire du bon contenu. Écrire pour vos lecteurs, ce que je vous disais hier, avec un bon contenu de qualité, une bonne quantité, bien structuré pour le lecteur, mais vous devez aussi ben, penser un petit peu au moteur. Ensuite, il y a un autre élément qui est ce qu'on appelle les critères qui sont vraiment off-site, off-site, c'est-à-dire et notamment des, un critère important, euh, enfin hors-site par exemple, parce que vous avez en plus le in-page et hors-page, etc. Enfin, vous avez tout un tas de critères comme ça. On va dire vous avez un critère important, c'est le linking, c'est le net linking, les fameux backlinks. Vous savez, les liens qu'on vous dit il faudrait, quand vous référencez votre site et vos pages, qu'il y ait des gens qui fassent des liens vers votre site internet. En fait, faudrait il faudrait qu'ils fassent des liens soit vers votre page d'accueil, mais le mieux, ce serait qu'ils fassent des liens directement vers vos pages intérieures, celles qui sont les plus importantes. Je ne sais pas vous parler de, euh, de cuisine au thé, par exemple, sur une page. Ce qui vous intéresse, c'est qu'un site fasse... Un lien, un site de thé, par exemple, fasse un lien vers la page Cuisine au Thé. Et puis vous parlez de euh, cuisiner des pommes, et eh bien qu'un autre lien, qu un autre site fasse un lien vers votre page de Cuisiner les pommes. Voilà, directement, ou, et pas forcément que vers euh, votre page d'accueil au global, parce que ça vous aide à propulser aussi vos contenus. Alors, ça... J'ai envie de vous dire, on en parlera petit à petit, on en parlera d'autres fois, voilà, même d'autres semaines je pense, parce que c'est encore un autre sujet. Il faudra obtenir des liens. Il faudrait vous dire qu'en fait la logique de Google est assez simple. Un lien vers votre site ou vers votre contenu égale un vote en faveur de votre contenu, c'est-à-dire une sorte de j'aime votre site, j'aime votre contenu. Et donc on pourrait le prendre comme ça, c'est une sorte de vote interne. C'est un petit peu la méritocratie interne à Google qui fonctionnait comme ça. Un site qui a beaucoup de liens, euh, mérite ces liens, etc. Alors, bien sûr, depuis, ça a été largement truqué par les référenceurs, qui font des sites, qui ont fait des sites, des, des pages satellites, des sites satellites, qui s'achètent des vieux noms de domaines, qui ont été, qui sont tombés à l'abandon pour faire des liens vers des sites qu'ils ont à propulser. Enfin, il y a tout un tas de techniques importantes. Mais ça, on va passer dessus, parce que on, là, on tombe vraiment dans les domaines vraiment, vraiment euh, de spécialistes. Le troisième élément bien sûr c'est votre site en lui-même, hein, c'est la structure de votre site, c'est l'élément de base. Quand vous vous lancez dans un site, le SEO, le référencement, doit être pris en compte dès le départ. Je me suis battu quand je travaillais en agence web avec les clients. Parce que souvent, en fait, on avait des clients qui ne voulaient pas penser au référencement dès le départ. Eux, ce qui intéressaient, c'était la couleur, les logos, la maquette graphique, la photo, etc. Mais dire que dedans, il fallait mettre du texte, qui fait qu'ils rédigent du texte, qui soit optimisé pour le référencement, pour Google, etc., c'était déjà la croix de la bannière. C'était il y a 10 ans. Oui, 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 j'ai travaillé en agence il y a dix ans de ça déjà et j'avais l'impression qu'on se battait avec les clients et j'ai l'impression qu'il faut toujours leur répéter qu'on se bat toujours avec eux. Moi, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, le travail d'agence ne m'intéressait plus beaucoup parce que quelque part, on prenait le travail à l'envers. Un client qui nous disait « voilà, j'ai fait un site mais on n'arrive pas à le référencer », souvent, il fallait regarder le site en disant « mais il faut tout refaire ». Enfin, fallait tout refaire, la structure du site, l'ergonomie, le... optimiser le code, refaire les menus, alors je vous parle même pas d'une époque, moi je travaillais en avec du flash, où on avait des menus en flash juste pour faire un déroulé, les gens nous disaient « oui mais je veux le menu qui déroule avec du flash »,« oui mais on ne pourra pas le référencer »,« oui mais je veux ce menu qui déroule »,« oui mais on pourra bah, »,« vous comprenez un petit peu la galère qu'on avait », au bout d'un moment c'était hallucinant, alors bien sûr, vous allez avoir des choses comme la conception du site, la navigation, euh, la structure de site, le menu, le maillage interne, j'en reparlerai, le fil d'Ariane, euh, vous savez c'est euh, comment pour vous repérer dans la profondeur du site, on pourra un jour parler de la structure en silo pour structurer ses contenus, pour essayer de, les, de faire des zones étanches que Google comprenne mieux. On pourrait penser à tous ces éléments là, Et voilà, mais c'est trop long j'en parle aujourd'hui, mais je vous donne les grands éléments, je vous invite à aller faire des recherches là-dessus. Il y a aussi, par exemple, si vous travaillez sur WordPress, il y a des thèmes WordPress qui sont bien plus optimisés que d'autres, qui sont mieux faits que d'autres, dans l'utilisation des balises, dans le code HTML. Oui, le fameux code HTML. C'est Franchement, vous ne pouvez pas faire du euh, travailler votre, le, le référencement, le SEO, vraiment d'une manière très qualitative, sans vous intéresser un petit peu aux balises HTML. J'en dirais... Un mot sur deux ou trois tout à l'heure, mais vraiment très rapidement. Ne quittez pas là, hein, ne coupez pas le podcast et autres. Vraiment, je vous donnerai deux trois trucs et après c'est très simple. Mais le SEO, faut le dire un truc, c'est que c'est aussi du travail de mécanique, la mécanique du site. C'est, il faut un peu se plonger dedans. Voilà, le HTML, c'est pas très compliqué. Moi, je dis que c'est ma troisième langue. Hein, voilà, peut-être même à une époque, je parlais mieux que l'anglais et la grammaire française des fois, dans certains cas. Petit à petit, plus vous en faites, plus c'est facile, c'est comme tout. Hein. C'est comme le podcasting, la vidéo, le contenu, etc. Il faut en faire, il faut comprendre un petit peu sa logique. Bref, vous avez des thèmes WordPress qui vous mâchent le travail. Ils ont des éléments qui sont très bien faits dedans. Vous avez aussi des extensions, des plugins. Sous WordPress, on a un plugin, le Yoast, euh, fameux Yoast pour le référencement qui est très connu, qui fait peur à certains, mais que les autres adorent, etc. Chacun a son truc. Moi, sous WordPress, je travaille avec un thème qui s'appelle Genesis qui est assez bien optimisé sur ce plan-là, mais d'un autre côté, je vous dis vraiment l'essentiel, c'est vraiment l'essentiel pour vous, et c'est aussi le sujet un petit peu de ce que je vais vous dire, c'est la structure technique et rédactionnelle de vos pages, voilà, la structure rédactionnelle, la structure leur comment vous organisez votre texte, la qualité du texte, et un petit peu quelques éléments pour optimiser les choses qui vont faire la réussite. Un autre élément dont j'ai pas parlé, mais pourtant dont je dois vous parler absolument, ne négligez pas la vitesse de votre site. Il est important d'avoir un hébergeur, d'avoir un bon hébergeur de bonne qualité, de ne pas alourdir son site. Attention avec WordPress, les hébergeurs de mauvaise qualité sous WordPress qui n'ont pas du cache, qui n'ont pas des sites qui s'affichent rapidement, vous pénalisent rapidement. A l'inverse, vous avez des sites, des générateurs de sites HTML, même en statique, type Jekyll et compagnie, qui ont une vitesse de chargement qui, des fois, vont vous aider à mieux se positionner, même si le site est plus compliqué à gérer. Là, on rentre dans des considérations qui sont vraiment très particulières. On est beaucoup à travailler sous WordPress. Moi, je vous dis, j'abandonne petit à petit WordPress pour certaines choses, mais je le garde sous d'autres. Et le avoir un bon hébergeur dans ce domaine-là, qui a, ce un... qui vous permet d'avoir un site qui soit rapide et d'une importance capital pour vous, je vous le dis très 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 clairement, c'est capital. Alors, maintenant, parlons un petit peu méthode. Comment référencer un petit peu ces contenus Comment essayer de travailler là-dedans Alors, on va dire qu'il y a plusieurs éléments à optimiser dans une page. Je vais essayer de vous les résumer rapidement. Vous voyez, on est déjà à 20 minutes et pourtant, j'ai l'impression que j'en ai encore des heures à vous raconter. Alors, on va essayer de faire vite vous avez dans toutes les pages que vous faites, vous avez un titre. Voilà, je vous ai dit hier, il faut qu'il soit accrocheur. Ce titre, il va s'afficher à l'écran et vous allez avoir le pendant qui va s'afficher, qui va être technique. C'est la balise title qu'on a en HTML. Souvent, quand vous faites un, alors, quand vous faites un article WordPress, d'ailleurs, euh, WordPress reprend automatiquement le titre de votre article comme balise title de votre site. Et on a des options pour le faire différemment. Euh, il est important ce titre, cette balise title, parce que quand vous faites une recherche dans Google, c'est ça qui apparaît quand, dans les recherches Google. Alors une page de recherche de Google s'appelle une SERP. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est une, une page de résultats s'appelle une SERP. Dans les SERP et eh ben ce, ce titre, cette balise title de la page apparaît directement. Alors suivant le, ce que vous gérez, comment vous gérez, le titre euh, qui s'affiche dans votre site et la balise title peuvent être un petit peu différentes. Elle peut être optimisée. Ça dépend. Voilà, les plugins vous permettent de les gérer différemment. Moi, je travaille sous Ghost qui me permet de les gérer différemment aussi. Mais il, il a deux intérêts, c'est qu'il permet à Google de comprendre la page, il permet au lecteur de savoir de quoi, de quoi parle la page pardon, quand il la lira dans les résultats de recherche, voilà, bon, euh, faut, 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 faut faut garder ça en tête. Alors, c'est pas la peine de faire trop long, de, de faire des trucs trop longs, mais c'est pas la peine non plus de faire trop court. On va dire que Google, généralement, n'affiche que les 50, premières, 50 premiers caractères. Donc, il faudrait que l'essentiel de la compréhension soit basé dans ces 50 premiers caractères. Mais Google, quand même, le lit jusqu'au bout. Donc, l'idée qu'il faudrait avoir là-dedans, c'est d'avoir, de vous dire, il faut faire un titre qui soit intelligible, sexy, un petit peu, un petit peu séduisant pour l'internaute dans les 50 premiers caractères afin de lui donner envie de cliquer c'est un titre accrocheur et vous savez là quand je vous parle de titre accrocheur on en vient souvent sur cette technique un petit peu euh, piégeuse de ce qu'on appelle le clickbait c'est à dire vous mettre un titre qui vous fait saliver et puis finalement vous n'avez jamais le contenu qui va avec vous n'allez jamais deviner ce qui se cache derrière cette photo Vous ne... voici les 15 trucs que vous devez absolument savoir voilà, vous voyez ces trucs là et eh ben, c'est aussi pour ça, c'est qu'il soit sexy, etc. Et euh, au moins que ça attire au moins, s'ils attire pas Google, que ça attire au moins le lecteur. Mais en fait, quand euh, ceux qui travaillent bien sur le domaine, il faut arriver à tirer les deux. La deuxième élément qui est assez important, c'est la balise métadescription. La balise métadescription, elle, elle apparaît pas dans le site en fait, elle apparaît vraiment dans le code HTML de la page. Alors sous WordPress on a des, et sous les différents CMS, on a des endroits où on peut le gérer, un plugin comme Yoast, là, dont j'ai, je vous ai déjà parlé, permet de le gérer. Moi, sous Ghost, j'ai des endroits où je peux gérer ce, cet élément-là. On a une autre balise de, de, de méta qui s'appelle les keywords, qui personnellement ne sert à rien. Moi, je, on ne la remplit plus. Mais la balise méta description, elle, elle sert à quelque chose. Notamment parce que c'est elle qui apparaît sous le titre du site, dans la fameuse SERP, dans la fameuse page de résultats. Donc, cette balise méta description, cette petite description, il doit être, elle doit être incitatif. C'est ce qui va rendre sexy ce résultat. Et là, il faut penser marketing. C'est-à-dire que ça va donner une petite indication à Google de ce qui est important, mais ça va aussi donner une grande indication au lecteur. Alors, moi, ce que je vous conseillerais de mettre dedans, c'est tout simplement le début de votre article. C'est-à-dire que hier, je vous ai dit que dans votre article, il faut faire un premier paragraphe accrocheur avec un chapeau accrocheur. Vous avez un titre accrocheur, c'est la base title. La description, ça serait plutôt... Plutôt vraiment le chapeau, vraiment cette partie accrocheuse. Mais il ne faut pas la faire trop longue. Alors si votre chapeau est long, il faut arriver à réduire et surtout trouver un système euh, de où vous pouvez remplir ça. Alors, il y a une méthode qui est intéressante, c'est de vous dire que le titre souvent pose la question, c'est la question que se pose l'internaute, comment par exemple euh, comment mieux courir, et que le chapeau et donc cette balise méta sera plutôt quelque chose qui vont indiquer en partie la réponse. Voilà, euh, voici euh, comment mieux courir, ça c'est le titre, euh, pour mieux courir il suffit de soigner euh, sa résistance cardiaque ou je sais pas quoi et je sais pas quoi, et je vous explique comment dans cet article. Là, vous accrochez, voyez Mais en fait, ça marche pour faire le chapeau, le premier paragraphe, et ça marche aussi pour la description. Il ne faut juste pas faire trop long. Ensuite, vous avez d'autres éléments importants. Vous avez l'URL de votre page. Là, c'est un truc important, c'est-à-dire vraiment l'adresse de votre page. Bon, euh, je vous le dis, si vous travaillez sous WordPress et sous tous les CMS, ils les génèrent pour vous, mais souvent, ils les génèrent comme, euh, comme des bourrins, n'importe comment, etc., euh, il faut les modifier. Alors, ça s'appelle un permalien. Sous WordPress, est juste sous le titre. Vous pouvez modifier ça. Un conseil, il faut y mettre des mots-clés. Hein. Euh, attention, notamment, WordPress a un gros défaut. C'est que quand vous mettez un truc avec un L, un apostrophe, un T apostrophe, ou je sais pas quoi, et ben, par exemple, l'athlétisme... Il va faire un seul mot, c'est-à-dire qu'il a inventé le mot de l'athlétisme, sans l'apostrophe, alors que vous, ce qui vous intéresse, c'est le mot athlétisme, voyez, tout simplement. Par exemple, hein, je vous dis ça parce que j'ai ma licence athlète sous les yeux. Donc, c'est un exemple comme un autre. Faites attention à ça. Et puis, des fois, il a tendance à mettre les mots qui ne servent à rien, les et ou e, je, des trucs. Vous, ce qui vous intéresse, c'est juste les mots principaux. Voilà, les mots principaux, les quelques mots importants. C'est pas la peine de bourrer, d'en mettre trop. Faites des URL courtes et intelligibles. Voilà. Il faut qu'elles soient intelligibles. Ensuite, dans votre contenu, bah, vous allez avoir des choses intéressantes. Notamment, vous allez avoir des balises, euh, on va dire, importantes. Alors, vous avez les mots en gras, hein, qui correspondent à la balise strong en HTML. Mettre des mots en gras qui permettent de comprendre de quoi parlent vos pages. C'est un repère pour le lecteur hein, qui va repérer ce qui est important. C'est aussi un repère pour le moteur de recherche qui dit, tiens, ça, ça peut être plus important. Attention, si vous mettez trop de mots en gras ça correspond à du bourrage, hein, dans le terme de référencement, et le bourrage, ben c'est contre-productif. Si vous parlez de, je sais pas, d'athlétisme, si le mot que vous voulez référencer, c'est athlétisme, ce pas la peine de parler 15 fois, de mettre 15 fois le mot « athlétisme en gras », ça ne sert à rien, c'est même contre-productif. Les autres éléments qui vous permettent de guider, c'est aussi les titres. Alors en HTML, c'est ce qu'on appelle, ils sont balisés sous le terme H1, H2, H3, H4, H5, H6, etc., Bon, ben là c'est pareil, ceux-là, il faut les prendre en compte. Sous WordPress s'appelle les intertitres, titres de niveau 1, 2, 3. Alors normalement, vraiment, je vous le dis le. Quand on considère cette. Ce. Comment s'appelle Ces intertitres. Euh... Le titre de l'article. Attention, le titre de l'article de blog de la page, je dis pas le titre du blog lui-même, mais vraiment le titre de l'article. C'est devrait être le titre de premier niveau, c'est-à-dire une balise H1. C'est là où on voit par exemple sous WordPress que si les thèmes sont bien faits ou pas bien faits. Le chapeau devrait être en H2, les intertitres en H3. Donc vous, quand vous écrivez un build blog dans votre WordPress, vous devriez normalement vos intertitres les mettre en niveau 3. Parce qu'au-dessus, vous avez votre chapeau au niveau 2 et vous avez le titre de l'article qui automatiquement devrait se mettre en niveau 1. À une époque, on mettait le titre du site en niveau 1. Ça, ça marche à la limite pour la page d'accueil, ça ne marche pas pour les pages intérieures, tout simplement. Mais là, on rentre dans des considérations qui sont déjà plus compliquées. Euh N'hésitez pas, avec ces titres, à guider le lecteur via ces intertitres dans les grandes parties de contenu. Parce qu'en fait, c'est quoi ces intertitres Mais C'est comme le gras, ça délimite les zones chaudes de votre contenu. Voilà, Ça montre quelles sont les zones chaudes, quels sont les points importants. Ça guide l'œil du lecteur, mais ça va aussi guider WordPress vers l'œil du lecteur. Et le troisième et le dernier élément à prendre en compte, ben je vous l'ai dit, c'est le texte. Bien sûr, c'est le texte, la qualité du texte, les mots utilisés, la richesse sémantique. Mais aussi un peu la quantité. Alors hier, je vous ai dit, il fallait faire au minimum 200 200 mots. On considère, j'ai regardé tout à l'heure encore, j'ai eu un petit doute, en ranking, on serait plutôt entre 300 et 400 mots minimum, mais vous pouvez faire beaucoup plus. 1000 mots, par exemple, sur un article de 1000 mots, 1500 mots, c'est vraiment pas un problème, car ça vous permet de travailler la richesse sémantique. Alors bien sûr, des fois, les gens vont trouver que c'est un peu long à lire, et ben vous savez ce que vous faites vous pouvez faire un petit sommaire au début avec des liens directement vers les sous-parties. Directement, comme ça, vous les aidez. Vous mettez des intertitres. Vous trouvez, par exemple, dans WordPress, des plugins qui vous permettent de faire des sommaires automatiques vous pouvez le faire avec des encres, etc. Mais tout ça, on est capable de le gérer. On est capable de faire un article qui aurait 2000 ou 3000 mots avec au début un petit sommaire, qui vous permet d'aller directement dans les sous-parties. Moi, je l'ai généré automatiquement dans Cyberbunia, par exemple, où j'ai ça qui vraiment est présent, parce que ça permet d'aider le lecteur à trouver plus facilement le contenu. Mais Google, lui, il va passer directement dedans, il va regarder tout ça, il va analyser. Franchement... Quand vous avez des millions de pages ingurgitées tous les jours, ingurgiter 200 mots, 300 mots ou 1000 mots, c'est la même chose. C'est une broutille à l'échelle de Google, hein. bien sûr je parle. À l'échelle de quelqu'un, c'est un petit peu différent et à l'échelle de l'écriture, c'est un petit peu différent. Voici donc les grands éléments à optimiser, à optimiser dans une page. Il nous reste maintenant à faire un lien avec la thématique. Alors avant de faire ça, excusez-moi, je bois un petit coup hein, et, je, vous, et je, je reviens tout de suite. Ce que je vous propose là maintenant c'est une méthode pour optimiser, une méthode pour optimiser et faire le lien avec un petit peu l'article d'hier, hier je vous ai dit il faut faire une thématique par page et même une thématique par paragraphe etc, une idée par paragraphe, une grande thématique par page. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut partir d'un principe, c'est que quand vous allez faire une page en vous pensant qu'elle va être référencée, en pensant SEO, c'est de choisir le mot-clé principal ou l'expression principale sur laquelle vous voudriez sortir dans Google. Voilà. Exemple, courir le marathon. Voilà. Je voudrais sortir, comment courir le marathon C'est l'expression sur laquelle je voudrais ressortir. C'est l'expression principale. Alors derrière, ensuite, vous allez devoir trouver les termes, les mots qui vont se relier à ça. Et je vous demanderai demain bah, quel est le. de quelques outils justement pour trouver ce champ sémantique. Vous allez me dire, oui, mais moi je voudrais faire des articles sur comment courir, que ce soit du marathon, du cross, etc. Eh Et ben désolé, c'est si vous voulez faire un article sur le marathon et un article, et, un, et sur le trail et sur le, le cross de 5 km, il faut faire trois articles. Un sur courir le marathon, un sur comment courir du trail, un sur comment courir les crosses l'hiver, etc. C'est un thème par page. Vous avez... Vous voulez sortir sur 50 expressions égale 50 pages. Oui, je sais, c'est ça. C'est le SEO, c'est du travail, c'est du temps, c'est du temps de rédaction, mais on n'y coupe pas. Alors bien sûr, il y en a certains qui sous-traitent ce temps. Si vous avez un petit peu d'argent, vous allez sur Textmaster, vous demandez un texte généré euh, à la volée par des gars qui font que de la rédaction de texte de bas de gamme, ça peut peut-être faire l'affaire. Je... Quoique, je... vraiment, c'est là le problème, c'est est-ce qu'ils vous feront vraiment la qualité Et puis entre nous, Là, moi, je m'adresse à des créateurs de contenu. Je vous rappelle, nous sommes des créateurs de contenu. Si vous ne créez pas vous-même ce contenu-là pour référencer votre site, si vous ne créez pas vous-même le contenu de votre blog, vous n'êtes pas un créateur de contenu. Hein. Là, on, euh, vous êtes... Mais ça peut marcher, par exemple, certains qui... Vous voyez, des boutiques en ligne, des fois, elles font générer du texte dynamiquement par des agences... Euh, je dis dynamiquement parce qu'un jour ça sera fait par des robots pour vous générer du texte parfait pour les référencements et c'est déjà des, des outils qu'on trouve assez facilement vous en tant que créateur de contenu ben, il faut dire voilà je vais sortir sur 50 thématiques et ben il me faut 50 pages voilà tout simplement une thématique par page alors je vous dis pas de les faire tout de suite bien sûr il faudrait vous donner un objectif, c'est-à-dire, bah, dans votre roadmap, de dire, bah, tiens, chaque semaine, j'en fais une, j'en fais deux. Voilà. Et une page comme ça, de thématique par semaine, égale 50 pages à la fin de l'année. Sans qu'il y paraisse, Et eh ben pendant que les premières pages vont se référencer, vous allez faire les autres, et au fur et à mesure, ça va monter. Le contenu va se référencer comme ça, au fur et à mesure. Donc... Vous choisissez le mot-clé principal ou l'expression principale. Je vous rappelle quand même que les gens ne tapent plus un mot, ni deux, ni trois, mais des expressions, des phrases, quatre ou cinq, etc., et qu'on se dirige vers de la recherche vocale. Qu'est-ce que c'est que de la recherche vocale Au lieu de taper trois, euh, quatre mots, vous allez poser la question à Google. Et Google Oui, parce que c'est comme ça. Et Google, comment je vais courir le marathon Donne-moi un conseil pour mieux courir le marathon, vous voyez et là, tout d'un coup, Google va vous répondre avec quoi Avec le texte. Et qu'est-ce qu'il va prendre d'ailleurs au passage C'est probablement la méta description que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire le chapeau, les premiers mots. C'est d'où l'intérêt, vous voyez, que les deux se répondent un petit peu. Donc, vous allez choisir des expressions de ce type-là, et puis, ça évolue en permanence. Hein. Google, tous les ans, il y a des nouveaux mots qui découvrent. Les gens, nous, on devient de plus en plus intelligents pour faire les recherches, quand on s'en donne la peine. Et Google va se donner de plus en plus de peine pour les retrouver. Mais c'est pas tout. Derrière, vous allez aussi définir, en fait, ce qu'on appelle des requêtes secondaires. C'est-à-dire, vous allez en définir deux, trois, quatre. C'est-à-dire des expressions complémentaires. C'est-à-dire, c'est quoi une requête secondaire C'est un mot, une expression que vous utiliseriez pour expliquer la requête principale à quelqu'un qui ne connaît pas le domaine. Alors bien sûr, courir le marathon, c'est pas le bon exemple. Mais disons par exemple, si je prenais l'arthrose, hein, comment vous expliquez l'arthrose à quelqu'un bah, Vous allez parler, je ne sais pas, d'articulation, de rhumatisme, de maladie, de santé. Vous allez lui expliquer avec ces mots-là. Et ben bah, là, vous avez vos requêtes secondaires. Alors dans le marathon, bah, on aurait quoi La course à pied, dossard, entraînement Comment courir 4 heures Se nourrir pour courir 4 heures peut être une requête secondaire Même si ça, je pense, pour ceux qui font du, euh, qui qui font des sites sur le running, ça serait même une thématique, une page thématique, donc une page voilà, sur laquelle ensuite on aurait des requêtes secondaires. Vraiment, ces requêtes secondaires, pensez un truc. Si je devais expliquer la requête principale à quelqu'un qui ne connaît rien au sujet, quel mot est-ce que j'emploierais sans utiliser aucun terme de la requête principale Oui, parce que voilà... C'est là où il faut vous dire le truc, c'est que il faut faut pas expliquer le terme principal par un terme dérivé, il faut trouver d'autres mots, mots. Demain, je vous, je vous le dis, je vous redonnerai des outils et vous verrez qu'avec des outils, bah, il vous mâche un petit peu le travail. Alors bien sûr, euh, ça vous mâche pas tout le travail, il faudra faire une sélection, mais je vous donnerai deux trois outils. Vraiment, il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment super top là-dessus. Et donc... Quand vous avez choisi vos deux ou quatre requêtes secondaires, ou vous avez choisi votre, votre expression principale, ben qu'est-ce qu'il vous reste à faire ben Il vous reste à aller parsemer écrire vos contenus en les parsemant de ces expressions-là. C'est-à-dire que vous allez rédiger votre contenu et vous n'allez pas oublier de placer de temps en temps votre, votre expression principale, de temps en temps, vos expressions secondaires. Exemple, l'expression principale, la requête principale dans le titre, les mots de votre requête principale dans l'URL, hein, dans votre lien de l'article, et puis la requête principale, vous allez peut-être aussi la répéter dans le chapeau, mais peut-être vous allez mettre déjà une requête secondaire dans ce bout de chapeau, et puis peut-être dans un intertitre, vous allez mettre la requête principale, dans un autre intertitre, une requête secondaire, et ainsi de suite, et puis... Vous allez mettre des mots en gras, bah qu'est-ce que vous allez mettre en gras Des fois la requête principale, des fois la requête secondaire, des fois d'autres mots qui n'ont rien à voir avec ces requêtes principales et secondaires, mais d'autres mots importants. Voilà, vous allez mixer. Je vous rappelle juste un truc, c'est que vous n'allez pas bourrer vos textes. C'est pas la peine de répéter ces mots trop souvent. Hein. Alors, on n'a pas de chiffres comme ça. Certains, à une époque, ont travaillé sur de la densité, sur le de nombre de répétitions. À l'époque de Delta Vista, vous marquiez 15 fois le mot « attelé et vous sortiez peut-être premier dans, le, dans votre page, et vous sortiez premier sur le, la recherche « attelé vous voyez ce que je veux dire. Mais Google est beaucoup plus intelligent que ça. En fait, Google, il va chercher vraiment à vérifier que vous n'allez pas le berner. Voilà, tout simplement, que vous produisez un contenu de qualité, et que vous n'allez pas essayer de le berner, de le piéger, de le tromper. Donc, vous allez écrire naturellement, vous allez parler naturellement, vous n'allez pas trop optimiser, ne pas risquer de vous faire punir par Google, vous allez faire donc un texte agréable et facile à lire et incitatif pour le lecteur, dans lequel, bien sûr, vous allez mettre les expressions importantes dans lesquelles vous voulez ressortir. Vous allez aussi varier le champ lexical autour de requêtes secondaires, mais aussi avec des synonymes. Vous allez penser à utiliser ben, des, des pluriels, des, des petites variations, etc. Et ainsi de suite, vous allez commencer à écrire du contenu qui sera plus optimisé. Et ensuite, eh ben, c'est quoi la logique de tout ça eh ben, C'est de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner, de garder cette logique. Quand vous allez faire un billet de blog, vous allez vous dire « Bon, ce billet de blog, mon but du jeu, c'est de ressortir sur telle requête. Voici ma requête principale. Voici les mots que je vais utiliser avec. Et quelles sont les euh, quelques expressions qui vont aller avec. Et vous vérifiez que vous les utilisez bien. Et vous faites une checklist. » Vous faites une checklist, vous faites une checklist. Quel est mon mot principal Quelles sont mes expressions secondaires Est-ce que je les ai utilisées dans le titre, dans mon chapeau, dans les intertitres Est-ce que je les ai mis en gras Est-ce que je les ai mis dans mes URL Vous faites une checklist de ça dans votre processus de rédaction et vous allez voir que petit à petit, vous allez prendre cette logique. À la fin, vous n'aurez même plus besoin d'utiliser la checklist, mais au début, bah, vous mettez cette checklist là-dedans, tout simplement, et vous arrivez petit à petit à produire un contenu qui ne sera probablement pas le top du top pour un référenceur pro, mais qui sera déjà largement plus optimisé que 80% des contenus qu'on trouve sur Internet actuellement, et qui sont écrits un petit peu n'importe comment, et peut-être qui sont mieux écrits que ceux que vous avez déjà commencé à écrire. Je vous garantis pas que vous allez vous retrouver premier de Google, parce que s'il y en a un qui vous garantit ça, c'est un charlatan, soyons très très honnêtes, mais vous allez voir que petit à petit, vous allez gagner un petit peu en visibilité, vous allez vous positionner, vous allez mieux écrire, ça va devenir plus facile pour vous aussi, car l'essentiel, je vous l'ai dit, c'est de mixer les deux épisodes que je viens de vous donner. Hier, ce que je vous ai dit sur comment on peut structurer, comment on pense à certaines choses importantes, et aujourd'hui, comment on y ajoute la dose minimale de SEO et... Ainsi, on va arriver à avoir un contenu plus optimisé. Ensuite, il nous restera une étape sur le netlinking externe, bien sûr, mais aussi le maillage interne. Et là, le maillage interne, il est essentiel. Où est-ce que vous mettez une page dans vos menus, dans votre navigation par rapport à votre page d'accueil, etc. On parlera un petit peu de silo dans les semaines qui viennent. Je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, car nous sommes arrivés pratiquement à 40 minutes. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire Eh bien, à vous dire que demain, je vous parle des outils pratiques, donc pour vous aider dans la définition de vos mots-clés, dans les, la définition des expressions. Attention, je vous le dis tout de suite, je vous donnerai pas les trucs, inscrivez-vous sur Google AdWords ou quoi que ce soit, je vous donnerai deux, trois outils qui sont beaucoup plus rigolos, qui sont beaucoup plus sympathiques, qui vous donnent des choses un petit peu différentes. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire Eh ben, nous devons de passer la 40 minute, il est temps pour moi de me taire. Bah oui, il est temps pour moi de, vous taire, de me taire. Je vous souhaite à partir de maintenant une belle journée, une belle soirée sur le moment où vous m'écoutez. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode et, et, et une belle écriture avec un voilà cette nouvelle manière d'écrire un petit peu plus optimisée. Pensez à tous ces éléments-là. Je sais, ça fait beaucoup de choses mais vraiment là je vous ai donné vraiment que la base mais voilà c'est important de garder ce réflexe donc travaillez, commencez à travailler dès maintenant là vous prenez votre clavier vous commencez à taper ça à remettre ces grandes idées là et vous verrez que vous allez avoir un contenu qui va petit à petit beaucoup mieux se référencer sur ce vraiment ce coup là je me tais et je vous dis à demain pour un nouvel épisode allez à bientôt les créateurs ciao ciao